0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente saludarlos a todos ustedes que están allí del otro lado acompañándonos desde la mañana en Ecomedios. Y la bienvenida a aquellos que se suman a esta hora del mediodía para escuchar Página Abierta. Estamos hasta las 13 con los principales títulos de la jornada. Por supuesto, en materia política. Lo principal tiene que ver con eh, la ley. La ley presentada por el Ejecutivo ayer en el Congreso Nacional y a la espera de ser tratado por ambas cámaras. 12 y 12 del mediodía son en estos momentos, desde este 28 de diciembre, año 2023, ya llegando al final del año anteúltimo programa de este 2023 de Página Abierta y para mañana esperamos tener la presencia del conductor de este programa, el señor Jorge Chamorro, para hacer los, eh, las salutaciones correspondientes eh, referidas a este fin de año 2023. En estos momentos hay un operativo en la Plaza de Mayo ¿Recuerdan una carpa que está instalada en la, la campe Cuom, desde el año 2020? Bueno, está siendo eh, desarmada. En estos precisos momentos eh, habló Félix Díaz, líder de la comunidad, que será recibido por Patricia Bullrich, por Peto Velo y por el Ministro de Seguridad de la Ciudad, hablamos de Waldo Wolf. ¿eh? Hay un operativo en Plaza de Mayo para levantar este acampe que, recordemos, insisto, está instalada allí desde el año 2020. ¿eh? Buscan visibilizar su reclamo por las tierras eh, y en estos momentos hay un operativo en Plaza de Mayo, reiteramos, para levantar el, el acampe. Hay camiones que están levantando este, pallets, que están levantando maderas y las están eh, subiendo a estos camiones tras el desarme de campe acampe con frente a la Casa Rosada. Allí en eh, la Plaza de Mayo. ¿eh? Un gran operativo en estas horas eh, para levantar esta carpa. Bueno, vamos a seguir con más información después de haberte contado lo que está ocurriendo en estos momentos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, hoy habló Adorni, habló sobre la ley enviada al Congreso Nacional, habló el portavoz de la Presidencia, dijo el espíritu de la ley es más libertad, más trabajo y que crezca la economía. Mi ley tiene la misión de evitar una catástrofe y corregir el rumbo decadente, aseguró Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina, al tiempo que defendió también el proyecto de ley enviado el miércoles al Congreso que impulsa profundas reformas del Estado y este, la vida de la sociedad, por supuesto. El portavoz presidencial dijo hoy jueves que nadie puede dudar que el país atraviesa una situación de extrema emergencia y sostuvo que el gobierno de Javier Milei tiene la misión de evitar esa catástrofe y corregir el rumbo decadente al defender los términos del proyecto de ley enviado el miércoles al Congreso que impulsa profundas reformas del Estado, como decíamos, el proyecto es el resumen de la visión que este gobierno tiene de la República Argentina y se enmarca dentro de la peor herencia recibida por un gobierno en la historia argentina, según palabras de Adorno. Y recordemos que ayer Jorge Chamorro, aquí en el programa, eh, nos prometía para este viernes justamente hablar un poco también de eso eh, con respecto a las herencias recibidas presidencia tras presidencia a lo largo de la historia argentina para este, demostrar, según nos contaba Jorge Chamorro, que esto no es tan así. Eh, por otra parte, destacó también Manuel Adorni que el espíritu de la ley es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto y que el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado, dijo Manuel Adorni. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y que quiere poner palos en la rueda, también entre otras cosas dijo el portavoz, en este próximo mes de Camino Legislativo veremos quiénes son los que se oponen y la gente deberá analizar qué intereses tienen en que esto no cambie, dijo Adorni esta mañana en conferencia de prensa. El proyecto, llamado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ingresó ayer miércoles a la Cámara de Diputados y pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Esto será hasta el 31 de diciembre del año 2025. También solicita la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Vamos a seguir con más información, repasando este tema y muchos más a lo largo de este mediodía, y como lo hacemos siempre, también, Compartimos las notas más destacadas. Ayer un día también importantísimo por la marcha, la manifestación de la CGT, las dos CTA y otras agrupaciones sindicales y piqueteras que se han sumado a las marchas, a las manifestaciones. Y justamente ayer... Eh, en el programa de Luis Lauge, ayer por la tarde aquí en Comedios, hablaron con David Duarte, que es especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, para analizar, entre otras cosas, también eh, lo que tiene que ver con las reformas en cuanto a lo laboral. Lo compartimos aquí en el aire de Comedios.
1: Para estos temas constitucionales y para desaznarnos un poco a todos... Tenemos en línea a David Duarte, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, que siempre nos ayuda en estas cuestiones constitucionales. Eh, David, ¿cómo te va? Luis uge para Trabajadores y Empresarios, ¿qué decís?
2: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Un cómo Un gusto te va? estar en, en tu espacio y con tu audiencia.
1: Por supuesto, te agradezco muchísimo a vos este, la deferencia que tenés siempre. Bueno, se van agregando cosas, yo no te voy a volver loco, te quiero preguntar, eh, vos me vas explicando un poquito, eh, pero ahora se presentaron las leyes, eh, el pedido de, ese, de las sesiones extraordinarias con una profunda reforma del Estado que incluye cambios electorales. En el sistema electoral es casi una reforma constitucional, ¿no? pero vamos por parte. ¿A vos te parece que hay argumentos válidos? Ya se presentaron 12 recursos de amparo para... Eh, derogar o para suspender el DNU el super DNU presentado por el presidente Milley o eh, perfectamente podría ser aprobado este, entrar en vigencia.
2: Bueno, eh, el tema es que si no hay una resolución este, inmediata eh, a partir del 29 entra en vigencia. Ah, perfecto. Es decir, este periodo en que en que se publicó y llama la atención que sea de necesidad y de urgencia pero parece que no hay tal porque no le pone fecha a partir de cuando rige con es, lo cual ahí cierto. se aplica el código civil y el código civil dice el octavo día y el octavo día claro. sería el 29, viernes 29 con claro. una, una cuestión que tiene que ver con que eh, los tribunales entran en feria con lo cual claro. cualquier presentación que se haga siguiendo la línea del juez Ramonet, el juez este que... Exacto, el que le presentó el recurso no a la, la CGT
1: hoy. Hoy se la, la, el amparo se la, lo presentó la, la CGT. La
2: Federación General del Trabajo Correcto. presenta eh, allí su amparo. Eh, hay, hay que leerlo detenidamente. Eh, a ver. Yo, lo que leí por todos lados es que lo rechaza. Sí, efectivamente, rechaza la medida cautelar. Claro, claro. prematura. Por prematura. Pero primero le da curso, porque acepta la competencia y advierte. Por un lado, le da el traslado que establece el trámite de, 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 de normas cautelares contra el Estado para que el Estado se expida. Ese es el primer paso, con lo cual está escuchando lo que está planteando la persona. Por otro lado, está diciendo que cualquier medida que se pueda tomar es a partir de su vigencia. Y, y le dice al, al, a quien inicia esto, que es la CGT, que eh, tiene que pedir habilitación de feria.
3: Claro.
2: ¿Para que Para que esa acción la continúe el juez de, de feria. ¿Y por qué la continúe? Porque acá, obviamente, los trámites va a ser vista fiscal y eh, notificación al Estado Nacional para que responda. Con lo cual ahí ya se va a sustanciar. Es decir, que trámite le dio, pero no nos olvidemos... Sí. Como bien dijiste vos en, eh, en el segmento anterior, que eh, ya eh, un juez federal admitió una, una cautelar y sí. esa es la que previene, porque es, al ser acciones colectivas hay que tener en cuenta que eh, es en representación de todos los potenciales afectados. ¿no? O sea, siguiendo la línea del precedente Alavi, hay una acción colectiva. Sí que esto lo permite precisamente la reforma de, del 94, del año 94, y que eh, precisamente lo que habilita es la posibilidad de que haya este, una acción colectiva. Con la advertencia de que si algún ciudadano quiere hacer una acción autónoma, pedir desagregarse y eh, hacer su acción autónoma como hizo Gil Domínguez. Es decir, el, el, claro. este constitucionalista que hizo un un pedido de declaración, o sea, una acción declarativa de inconstitucionalidad, fundada en el 322 Bien. del Código Procesal Civil y Comercial, acción declarativa de constitu... de inconstitucionalidad, por dos temas, es decir, por un lado la afectación del ejercicio de los derechos, eh, que se deriva de todo el contexto normativo y administrativo, eh, que está afectado, porque hay, hay un legítimo interés que tiene esta persona, porque al ser esta norma tan abarcativa de distintos temas, obviamente eh, lo agravia. Y lo otro, la exigencia de eh, una estereotización, dice él, ¿no? Este de, 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 de cuál sería la inminencia para hacer el dictado de esta de esta norma de lo cual no se desprende de su articulado.
1: Déjame una déjame una cosita eh, sí. decirle a la gente, el juez que eh, había eh, admitido la acción de amparo, pero por supuesto que eh, este, sigue su curso como un amparo colectivo, es el juez Furnari de la Justicia del Foro Contencioso Administrativo. Correcto. Eh, exacto. Ahora, eh, también Gil Domínguez, como dijiste exactamente, presentó uno, y también presentó Jorge Rizo, el ex eh, presidente del Colegio sí. Público de la Ciudad de Buenos que Aires. Que
2: además sentó un precedente de legitimación para ah. las acciones colectivas en su momento, Rizo. Ah, con lo sí. cual el presidente Rizzo también sirve, ese precedente, para esta acción que ahora el propio Rizzo está planteando.
1: Decime eh, una cosa, eh, ahora, ¿sí? vamos al caso. Si hay dos días, el Congreso no la no la no no se reunió, también hay que reunirse, bueno, formando una comisión, bueno, podrían haberse tomado más tiempo, pero qué sé yo. También eh, Milay jugó muy bien con muy bien, digo, en términos políticos para él, ¿no? Con, con el tiempo, apura mucho, apura mucho la, la jugada, hay que nombrar ocho miembros de diputados y ocho miembros del de Senado para la comisión bicameral. Eh, y bueno, de, a nivel del Congreso no se puede parar el DNU. Pero después el curso sigue y después viene el amparo. Mientras tanto, la vigencia de ese DNU hasta que llegara un posible amparo, si es que llega, ¿me seguís? genera. ¿Una dificultad genera un daño o, o eventual daño? O, ¿O es fácilmente redimible las medidas que ya se tomaron con la vigencia del DNU vuelven atrás? ¿Cómo se produce eso?
2: Eh, eh, bueno, va, vamos por parte Acá el, el primer problema es eh, que el decreto a partir del 29 entra en vigencia y sí. genera efectos jurídicos. Esto es así. Claro, claro. Ahora, si hay un juez, si hay un juez, que eh, declara este, la inconstitucionalidad con fundamento en lo que la propia Constitución dice sí. respecto de esto, eh, se lo tiene directamente como acto inexistente, es decir, como que eso nunca existió porque no puede eh, dárselo por válido eh, un, un, una norma de estas características. Eh, el problema que acá sí se puede generar es eh, el silencio que guarde el Congreso, en ese sentido. Eh, ¿Por qué? Porque la ley de medidas cautelares, porque además no es un amparo, eh, lo primero que hay que ver acá es cuál es la cautelar para suspender los efectos. Y después ah. el amparo se va a tratar esos derechos afectados o los agravios constitucionales que se planteen, pero ya sustanciando, esperando que responda a la otra parte, es decir y ver cuáles son ah, el debates jurídico. Se demore o no pero, se demore primero, se
1: vuelve atrás en eso, en la se vuelve el atrás.
2: Jurídico tiene que decir eh, sí, se, lo, se lo entiende como inexistente directamente. Lo mismo eh, el, el problema del Congreso y la demora que también me genera la ley que procedimenta este eh, lo que la propia Constitución dice de la intervención del Congreso de una comisión bicameral y que se debe expedir expresamente y si lo hace tácitamente, dice la ley, entonces eh, se lo tiene por aceptado. Eso es inconstitucional, porque la, del artículo 82 y todo lo, el procedimiento del 76 en adelante, que es todo el procedimiento de, de, de la sanción de leyes se exige que el Congreso se expida de manera eh, clara, positiva, para eh, no generar confusión. Y esto eh, el artículo 82 de la Constitución Nacional es bastante claro. Con lo cual, la ley que procedimenta esto, el procedimiento que fue sancionado por una ley, entiendo yo por realmente erróneo decir ¿sí? pensar que, que iban a gobernar toda la vida, no, 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 no entiendo muy bien. Primero, nunca debió haber existido este este procedimiento. Realmente es algo que avasalla toda, toda la estructura constitucional.
1: ¿Qué procedimiento, eh, perdón? En
2: el principio republicano de división de poder. ¿Qué
1: procedimiento?
2: De la eh, aceptación o rechazo de los decretos de necesidad de urgencia en virtud de la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión bicameral. Ah, perfecto.
1: Es decir... Bueno, porque hasta ahora, porque esa es otra pregunta que te quería hacer y qué, opinión, qué te opinión tenés vos. Un decreto de necesidad de urgencia, ¿en qué casos tiene que ser tratado por el Congreso o cómo debería ser tratado o siempre pasa por el Congreso o hay casos siempre en tiene
2: que... Tiene que pasar por el Congreso. ¿Cuál es el problema? Sí. Nosotros en pandemia tuvimos cantidades industriales y la mayoría eran bastante justificados porque hasta la propia Convención Americana de Derechos Humanos que dice que en materia de salud, eh, por ejemplo, eh, cuando hay afectación, como es una pandemia, se puede afectar la libertad de tránsito, por ejemplo. Sí. Eso lo habilita hasta inclusive la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que estaba justificada esa medida. Pero ¿qué pasó? El Congreso, en realidad, no actuó este, adecuadamente. Entonces, guardó silencio frente a muchísimos decretos de necesidad de urgencia. Mira. Entonces, se generó una práctica del DNU, que ya lo conocemos, o sea, a ver, eh, nosotros, históricamente, en nuestro país, siempre estamos en situación de emergencia, este, no nos olvidemos normas de, de otras épocas, ¿eh? este, hablando... Año 55, sí. año 58, eh, año 66, eh, año 76, eh, 89. Bueno, hay decretos de Alfonsín también de, de necesidad de urgencia, como por ejemplo, el, la, de la, ¿cómo es?, el de evaluación de la convertibilidad en austral. Es decir, tenemos sí. muchísimas normas. El tema es que eh, ese procedimiento. De, de la Comisión Bicameral, en su momento, de toda una estructura constitucional, era la idea de quitarle eh, la, el, el carácter tan este, intervencionista del Poder Ejecutivo. Entonces, de esa manera, se generaba derechos de los ciudadanos que no necesitaban de la democracia representativa, sino que estaban en cabeza de cada una de las personas. Por eso la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Por eso... Eh, eh, entran en contradicción los principios de una democracia participativa plural con los principios de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando uno lee en el decreto, considerando el decreto, como en este proyecto de ley que ahora se elevó al Congreso, que sienta los principios y bases para eh, un, una posible este, estructura estatal diferente donde las libertades privadas tengan mayor este, posibilidades sí, de eh, emprender, eh, se contradice y se contrapone con la historia constitucional argentina. ¿Y por qué Bien. digo esto? Bien. Cuando cita esto y cita a Juan Bautista Alberdi, olvida que hay un siglo XX completo que tiene una evolución constitucional. Esa evolución constitucional que pasó por la Constitución del 49, que vino un golpe de Estado, vuelve la de 1853, se llama Constituyente. En esa Constituyente se incorporan los derechos sociales en la Constitución. Claro. Y su, hubieron varios golpes de Estado después del 57. Llegamos a... Este, inclusive el gobierno de Honganía introdujo modificaciones en esa Constitución. Sí. Eh, pero esa evolución llega al año 94 donde se incorporan los tratados de derechos humanos, donde tiene una cosmovisión diferente. Claro. Si eh, esta gestión, ¿no?, de, de cuatro años que ya empezó, eh, pretende incorporar estos principios rectores para el dictado de las normas que se pretenden dictar, tiene que convocar a constituyentes. No, no, no lo puede hacer este, teniendo una constitución ...donde incorporó los derechos sociales... ...y donde se incorporaron los tratados... Ah, tratados ¿tiene que de convocar
1: a una convención constituyente... ...para modificar cada vez que manda un proyecto?
2: No... ...para tener justificación... ...un proyecto de ley de esta característica que ah, mandó... o ...para tener justificación de un decre del contenido del decreto... ...porque el, contenido, ah. el problema del decreto tiene dos, dos problemas... ...uno, el formal...
1: Está bien, ...es decir, está bien.
2: no se puede mandar sí. por de decreto de necesidad de urgencia cuestiones de fondo, de derecho de fondo, que tiene una asignación concreta al Congreso de la Nación 75 y Ciso 12 de la Constitución Nacional. Bien. Es el Congreso de la Nación el único habilitado para reglamentar los derechos cuyo contenido está en la Constitución. Claro,
1: claro, claro. La,
2: la, El problema de este señor, y todos los que lo apoyan, es que tienen una negación, ¿no? Es eh, sí, Freud es. lo llamaba mecanismo de renegación, ¿no? es decir, es hasta freudiano el problema es decir, vos tenés algo delante y no no lo ves ¿y por qué? porque estás renegando o estás negando una realidad y la estás negando porque no te gusta si no le gustan los derechos sociales y no le gustan los derechos humanos tiene que convocar al constituyente no, porque no le gusta no lo ve o le parece que es inútil, o le parece una aberración, como dijo de la justicia social, cuando esto está en el 75, este, inciso 19 de la Constitución, y está en todos los tratados internacionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. Decime, Entonces, espérame. Este es el problema de contenido, digamos, constitucional que están afectados.
1: Perfecto, no está porque, porque, justificación... si fueran, porque si fueran leyes, proyectos individualmente elevados, no habría ningún problema, se tratan en el Congreso y listo. O no se, se trata. tratan
2: en democracia en democracia no, no, no estamos en, 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 en un sistema de dictadura uh -huh, está Porque bien. esto lo ha hecho videla lo ha hecho pinochet sí. eh, lo han hecho los dictadores solamente gobiernan de esa manera en una... en democracia se dialoga como decía alfonsín se trata de, co de coincidir en el disenso
1: ah, pero pero decir, al, a, a, al margen locura. de eso al margen de eso no tendría por la profundidad de lo que pide tendría que eh, pasarse por una constituyente y si no, eh, proyectos más normales, digamos. Estos son proyectos, Un
2: proyecto adecuado a la, constitución. a la constitución. Un proyecto que no está Pero, adecuado a la constitución eh, tiene, eh, digamos, un, un problema en el contenido.
1: Déjame ir a una sí. cosa. Lo mismo pasaría, esto es el, de, el DNU 70, le decimos a la gente, que es el presentado y que está eh, sometido a la justicia y de, analizado por la, posiblemente por la Comisión Bicameral. Ahora hay un, un envío, de se llama, esto es nuevo, no te quiero complicar, se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Mira vos, Después
2: se es llama... el título que Juan Bautista Alberdi le puso a su obra.
1: Ah, mira, le claro, la base. es el
2: título que lo que puso, es decir, está copiando sí. el título del libro de Juan Bautista Alberdi, de una persona decía... Este, este personaje se quedó a, a, había algunos que decían eh, te, te, te quedaste en el 45 bueno, este se quedó en 1853
1: claro cuando dice en esta ley de bases él deroga las pasos cambios en la ley de partidos políticos, cambio en la representación electoral participarían menos diputados de los que se elegirían menos diputados de los que hay ahora la, según se evalúa modificar el sistema electoral y eh, saltear que no haya representación de la mayoría. Todo ese tema del sistema electoral debería convocarse a un, una reforma de la Constitución o, o es un exagerar, una exageración la que yo estoy planteando?
2: Bueno, eh, ahí lo que tenemos que despejar es ¿Cuáles son los temas que están regulados expresamente en la Constitución? Claro, claro, claro. Eh, y lo que no estuviera, bueno, entonces, y, y están incorporados acá en este planteo que está haciendo esta persona, este, lo, lo tendría que eh, proponer como proyecto de ley.
1: Claro, Reglamentando
2: el derecho, pero no puede crear nuevos derechos si no están previstos en la Constitución.
1: Correcto, correcto. Este,
2: perfecto, Tampoco puede ir en contra de lo que dice la Constitución perfecto una... no hay de... forma es decir por más emergencia que tengamos los derechos constitucionales deben respetarse nosotros tenemos una eh, ¿Cómo podría decir una una evolución jurisprudencial en materia de emergencia desde el, el fallo de Peralta no que, que fue un caso de los bonos no en el cual obviamente eran ahorristas del, del Banco de Italia que, que tenían obviamente su eh, sus depósitos y se decidió sí. que el Estado se hacía cargo, pero le iba a pagar con bonos, si eso era constitucional no era constitucional, sí. ahí se hizo una serie de eh, requisitos y exigencias, claro. de legitimidad, de razonabilidad y principalmente de temporalidad. Claro. Vos no podés sacar una norma de emergencia con carácter definitivo. Es decir, está bien, está una bien. cosa que vos que es un decreto de necesidad de urgencia como fue la pandemia, que es el mejor ejemplo
1: sí, exacto, claro. y
2: mientras había eh, índice de personas que se enferme, se enfermaban y se morían vos decías, ah, bueno, ¿cómo ah, podemos claro. evitar la muerte? Entonces pero, ahí hay un montón de pero una vez de, solucionado pero, un, pero una vez que, que se empieza a solucionar el transitorio, tema transitorio
1: cada vez transitorio, una vez que se empieza a solucionar el tema, eso te empieza a despejarse el, el DNU. Claro. Esperamos una cosa: ¿es inconstitucional entonces?
2: Sí, totalmente. Es
1: inconstitucional.
2: Pero... Totalmente por las dos cosas: por la cuestión formal, porque y... no se respeta eh, lo que es exigible en todo decreto de necesidad de urgencia, que es la justificación de esa este, medida. No está justificada la necesidad y el propio decreto lo vislumbra este, al decir que no, que de, cuándo empieza a correr el me plazo van, de vigencia. Perá, dice, me, van a matar,
1: la me van a matar en la producción, pero te pregunto esto, espérame. Pero te pregunto esto porque forma parte de esto, pero como lo explicaste tan bien, ahora tenés dos minutos para resolver lo que te, yo te digo. Que es la reforma electe eh, laboral, como tal, como tal, vos ves que hay un exceso en los cambios que se pide respecto del tema de indemnización, respecto a la cuota sindical. Sí, porque
2: no, no hay ninguna justificación en concreto, que es el principio de razonabilidad que, 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 que había mencionado, sí. la relación directa e inmediata de esa reforma laboral que propone y el objetivo que es, en principio, salir de la crisis eh, inflacionaria que tenemos. No hay una relación directa e inmediata. Menos aún, ah, por ejemplo, ah, que vos correcto. amplíes de tres meses a ocho meses el periodo de prueba, ¿qué, qué, qué relación, qué, porque eso tiene sí, que ver claro. con el principio de razonabilidad? La, la relación directa e inmediata de la decisión que vos tomás de incrementar ocho meses y qué impacto tiene eso para bajar la inflación?
1: No, y además Entonces, hay una vos, cosa, vos estás tomando una medida de emergencia, la tenés que tomar por tres meses porque eh, eh, dándole ocho meses. Ese periodo eh, le está López generando... está
2: modificando una ley que ah, claro. dice que son tres meses. Claro, está perfecto. Eh, 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 ¿Se entiende? Es decir, vos, sí, vos amplias, está, está pero ¿cuál es la justificación de por qué lo amplias? ¿Cuál es la razón eh, que, que vos lo amplias? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto económico puede generar que vos amplíes a ocho meses?
1: Claro, claro, hay, y te hay... puedo
2: seguir nombrando como, por ejemplo, eliminar las multas por las infracciones. A ver. Como, sí. viste, la gente pasa en semáforo en rojo, no, entonces vamos a eliminar el semáforo en rojo porque, viste, todo el mundo lo viola. Entonces, como todo el mundo viola los semáforos en rojo y nadie lo cumple, la norma no es efectiva. Como no es efectiva y no tiene eficacia en su resultado, entonces la eliminamos, ¿no? Así podemos eliminar también el femicidio, podemos eliminar el... el, el el, el que mataría a otro, si total, bueno, si la gente sigue matando, entonces vamos a eliminar el delito de el que mataría a otro, porque si la gente sigue matando, entonces la norma no es eficaz. si Son todas Bien. cosas muy irracionales David, que violan el principio de razonabilidad que es uno de las exigencias del dictado de una norma de emergencia.
1: David, te agradezco mucho la participación, fuiste muy claro. Faltó la parte política, pero eso no me voy a poner a hablar con vos ahora porque tenemos que estar hasta pasado mañana y la gente en esta radio duerme <risa> también. No, la gente duerme en la radio. En un momento determinado, después de las 12 de la noche se van a dormir, qué sé yo, ¿viste? Sí, pero sí, el claro, tema claro. político es un tema apasionante y ya lo vamos a volver a hablar dentro de poquito, ¿sabes? Cuando
2: eh, quieres.
1: Te agradezco muchísimo la participación en el programa, David, gracias. Eh.
0: Un abrazo grande.
1: Bueno, gracias. hemos hablado con un especialista...
0: Bien, ahí escuchábamos al conductor del programa de Trabajadores y Empresarios, Luis Lauge, hablando con David Duarte, que es especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo. Lo compartíamos aquí en Página Abierta cuando ya nos separan 17 minutos de las 13. Ya venimos. ¡Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa! Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. 12.45 en este mediodía, estábamos escuchando algo de soda estéreo en el aire de AM 1220, estamos en página abierta hasta las 13. Ahora en Buenos Aires tenemos 29 grados tres décimas, la, la temperatura y la sensación térmica asciende hasta los 30 grados a esta hora del mediodía, 51 el porcentaje de la humedad, se espera una, una máxima de 32 grados, para la jornada de hoy. Y atención porque por la tarde se esperan algunas tormentas aisladas en el área metropolitana de Buenos Aires. Mañana viernes se espera una mañana con chaparrones, con... Eh, probabilidad de algunas lluvias y chaparrones, sobre todo durante la mañana. La mínima está estimada en 19 grados, mientras que la máxima llegará hasta los 26. Te repaso rápidamente cómo estará este fin de semana, en la fiesta de fin de año, mesa adentro, mesa afuera, empezamos empezamos de vuelta, bueno, en Navidad fue mesa afuera y parece parece que eh, para este año nuevo vamos a tener mesa afuera. Si, si cumple el servicio meteorológico, si las condiciones climáticas por lo menos se dan de esta manera. Se espera cielo parcialmente nublado para este fin de semana, la temperatura que irá entre los 15 y los 28 grados, eh, no se prevén lluvias, ni para sábado, ni para domingo. Así que, bueno, hasta ahora el Servicio Meteorológico Nacional dice va a ser calorcito, ¿eh? pero no tanto. Y con esto... Eh, con esto del calor, de la humedad, de la lluvia, eh, esta noche hemos sufrido, eh, sobre todo en el conurbano y acá en gran parte de la ciudad de Buenos Aires también, eh, una plaga de mosquitos, eh, los mosquitos que empiezan con estos días de calor a, a verse demasiado. Y con esto, claro, eh, se renueva la alerta por el dengue respecto del año pasado, se, se ha notado... Un, un incremento significativo en los casos de dengue si lo comparamos con este mismo periodo del año, o sea, diciembre de 2022. Y sobre todo tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas. Y en este caso vamos a compartir la charla que tuvo Raúl Vázquez, el compañero que está conduciendo en la trinchera con Gustavo Tubio, eh, respecto de esta alerta sobre el dengue y la cantidad de casos que se están registrando. Eh, hablamos con... Jorge Geffner, que es inmunólogo, además investigador del CONICET. Hablábamos con respecto al dengue, y ¿cuáles son los principales cuidados?
4: Para tratar de entender y para que nos pueda este, hablar y escuchar a la gente que sabe, como tratamos de ser, de ser siempre, estamos conectados con Jorge Geffner, que es inmunólogo y también es eh, investigador del CONICET. Jorge, ¿cómo te va? Raúl Vázquez es mi nombre, es un placer, ¿cómo andás?
3: Buen día, Raúl, ¿cómo estás?
4: Bien. Che, en principio preocupado, porque digo... Eh, tengo entendido que el, este año, el 2023 eh, Se marcó un récord de casos de dengue este, Reportados en Argentina eh, No se llega a las 70 muertes Pero sí se pasan los 135.000 casos De personas infectadas ah, sí. Digo, eh, es complejo y esto no, no, no genera un, una alarma Por las temperaturas que se vienen, ¿no? Sí,
3: sí, es justificativo Siempre el dengue será mucho más fuerte en el verano Uh -huh. el año este particularmente se dio un poquito la particularidad no solamente en Argentina, sino en todo el mundo que hubo bastante dengue incluso con temperaturas cercanas a las invernales Mira. entonces en las últimas semanas hay un incremento el número de casos en el 2023 como vos señalás va en ascenso, fue bastante superior y el número de casos de dengue severo también, porque el dengue uh -huh. como tantas otras infecciones la mayoría de la gente contra la infección hace cuadros leves que pueden ser sintomáticos pero leves pero hay una fracción del 2-3% pues que puede hacer casos severos y penosamente llegar a, uh -huh. a fallecer por la infección, así claro. que es muy muy importante ponerse las pilas con todo lo que es medidas de protección
4: claro, claro vos, vos sabes que también y, y esto es parte de la pregunta, tengo entendido que este un alto porcentaje de los casos eh, reportados son los que se denominan como autóctonos, digo, es decir, eh, que los enfermos contrajeron justamente la infección en el país sin tener antecedentes de viaje. Eh, es, esto de alguna manera es. complica todo y de alguna forma también nos pone a nosotros mucho más en alerta, ¿no?
3: Sí, 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 porque no son, digamos, Brasil es un país que claro. tiene muchísimo, muchísimo degno, Paraguay también, pero como vos bien decís, no son casos importados, es decir, claro. que los mosquitos, que es un tipo particular de mosquitos, infectados, están en la Argentina, anidan en la Argentina y bueno, si ahora empiezan a aumentar las temperaturas y empieza a aumentar también el porcentaje de humedad, es el lugar donde las larvas de los mosquitos les uh -huh. resulta más sencillo eh, desarrollarse y bueno, eh, el alerta yo creo que está absolutamente fundado en todo el cono sur y de la mano del cambio climático global cada vez hay una may un mayor porcentaje de la población mundial que ahora se estima en la tercera parte. Que es susceptible a la infección por dengue, teniendo en cuenta cómo coloniza el mosquito espacios nuevos.
4: Uh -huh. eh, ¿Tiene que ver el fenómeno eh, de, del niño? ¿Contribuye el fenómeno del niño este, a, a una mayor presencia de este mosquito? Que nunca lo sé pronunciar, no, Aedes aegypti creo que se llama. Aedes
3: aegypti, sí, es un mosquito <risa> particular, que eh... además transmite otras infecciones, zika, Chikungunya, chikungunya, exactamente, exactamente. Sí, sí, la, la corriente de, del niño no es mi campo de especialidad, digamos, pero la corriente del niño, todos los especialistas uh -huh. opinan que fuertemente impacta en lo que es cambio climático. Uh -huh. Básicamente haciendo climas más cálidos donde antes eran templados. Y ahí estamos con el asunto del mosquito. Si se eleva la temperatura y se eleva el por de humedad, cada vez elevamos más las regiones geográficas donde el mosquito este puede expandirse expandirse de la mano del mosquito el en que es una infección eh, claro. que puede ser bastante embromada en función de eso hay dos o tres medidas importantes que es lo donde hay que ponerse un poquito las pilas no una es sí, una es la protección individual más en los chiquitos es decir el uso del repelente sí. por un lado, el repelente el Jorge
4: de... que te digo eh, el famoso la famosa marca de repelente que todos conocemos está casi 4.000 mangos
3: cualquier cosa digo este
4: uno ya lo pone este, en, el, en el lugar donde guarda los perfumes importados ese, sí, 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 está,
3: es increíble
4: está, no es increíble está carísimo,
3: digo carísimo está carísimo, carísimo carísimo tal vez así que en algún momento eh, en muchos países está discutiendo que el uso de repelente no sea considerado como una herramienta estética claro sino realmente como una medicación y en ese sentido puede ser sostenido porque encima a los chiquitos particularmente tienen que ponerle si están en ambientes abiertos dos o tres veces por día y se claro. gasta muchísimo claro. pero sigue siendo una herramienta como vos decís prohibitiva para mucha gente pero absolutamente recomendable uh -huh. desde el punto de vista de salud pública uh -huh. y después en el ámbito domiciliario porque el mosquito es que no le gusta volar lejos no le gusta volar lejos y entonces es muy muy importante lo que es eh, el vaciamiento de cualquier recipiente de agua en el ámbito domiciliario tanto sea dentro de la casa, floreros o desagüe que está mal, que circula mal el agua, uh -huh. o recipientes en los patios, etcétera, se mueve, tiende a moverse, hay excepciones pero tiende a moverse muy en el ámbito domiciliario, entonces cuanto más sequito tengas toda la casa en cuanto a depósitos de agua abiertos claro. al medio ambiente mejor y claro. después está el asunto de la fumigación en el ambiente público pero la fumigación mata al mosquito, no mata, a la, larva. No
4: mata a la larva, entonces Ajá.
3: Entonces, eso es una limitación importante. Y
4: en ese es sentido no de nada vacuna. de nada sirve Exacto. el famoso espiral ni, ni bueno, sirve simplemente para que no te pique y no te moleste, pero no no hace nada con la larva.
3: Claro, no 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 okay. no eliminar la larva, okay. lo que hace es ahuyentar en el claro. caso de los espirales, los mosquitos, que está bien hecho es una medida accesoria. Uh -huh. eh, después a los chiquitos en la medida de lo posible tener eh, vestimenta que cubra brazos y piernas, en las piernas pican mucho más cuando tenés ambiente con Claro. terminando, Y después está lo nuevo que tenemos, que es bueno, realmente es muy bueno, siendo los precios, sigue siendo cara porque no está contemplada en el calendario nacional de vacunación. Mm. Entonces, hoy por hoy hay que pagarla y cada dosis sale arriba de 30 mil pesos. Sí. Es la vacuna para el dengue nueva que está queda, que tiene alguna limitación en cuanto a no se la da chiquito chiquitos menores de cuatro años, mm -hmm. tampoco embarazadas o mujeres que están en periodo de lactancia pero realmente la vacuna es muy buena y te brinda muchísima uh -huh. protección contra los cuatro serotipos de dengue, al menos por cinco años.
4: Pues sabes que, que, que te escucho, Jorge, y, y obviamente coincido con todo lo que decís, pero al mismo tiempo me parece que estamos hablando de este, cosas que están, si se quiere, más cercanas... A, a, a la posibilidad de la clase media ¿no? una clase media que ya bueno no no viene al caso a hablar este, cómo, sí, cómo sí, está coincide. sufriendo ¿no? no, no, no sí, viene al caso porque sí, bueno, seguramente te pasa a vos como a mí tal cual pero pero digo eh, uno se pone a pensar en el interior profundo este, donde las cuestiones son más complicadas y donde seguramente uno puede estar más expuesto a estas cuestiones a, a los estereotipos y, 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 y demás y al mosquito Y ahí uno se empieza a preocupar ¿no?
2: sí la
3: verdad que hoy por hoy más allá del debate que está planteado eh, con tantas aristas falsas uh -huh. eh, todo lo que es vacunación tendría que ser una vacunación donde no dependa del poder ejecutivo de las personas claro. tendría que ser suicidado por el estado, por los gobiernos provinciales, uh -huh. eh, etcétera, cosa que para el calendario completo de vacunación hasta el momento los hoy tenemos un muy buen calendario, sí, sí. habría que incorporar también esta vacuna si no la incorporas al calendario, por lo menos en zonas donde vos ves que el dengue pica mucho, tener una cobertura estatal de la vacuna claro. para que toda la gente que necesita se la pueda dar. Claro,
4: claro. Así es. Eh, y en todo caso. Eh... La, la, la posibilidad de que cada uno de manera individual se cuide de la mejor de la mejor manera Jorge, ha sido muy amable, realmente ha puesto no, luz sobre favor. esta cuestión y, y la verdad es que te, te agradecemos mucho y seguramente, este bueno, en virtud de, 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 del calor y de las temperaturas que se vienen, este, seguramente volveremos a, a molestarte te agradezco mucho, te, te hago la última muy cortita eh, ¿cómo está el Conicet? Sí.
3: muy preocupado mm. muy preocupado me imagino muy preocupado eh, básicamente, porque no ha, todavía no, ha, no han asumido las nuevas autoridades claro. y la preocupación es genuina, que no, porque en la mía que se prolonga el viejo presupuesto que es el 2023 sí. no alcanza ni para el pago de salarios. claro y La verdad, es que yo creo que el CONICET es muy importante, no tanto para la gente que trabajamos en el CONICET, sino por sí, sí, lo los resortes centrales de desarrollo científico y tecnológico. Pues igual. Y hay sí. mucha preocupación y está comenzando a ver ya un éxodo al exterior en función de los anuncios de jóvenes investigadores algunos de ellos realmente brillantes
4: uh -huh. seguramente este también hablaremos de eso más, más adelante este, gusto, porque este es, es interesante saber la opinión de, de, desde dentro por supuesto y no solo quedarnos con lo que ocurre con lo que uno lee y lo que ocurre en el conocimiento visto desde afuera, así que va a ser este Vas a estar ahí seguramente en nuestra agenda, querido. Te mando, momento, te mando Te mando un gran abrazo y te deseo bueno el mejor el mejor año ¿eh? dentro de lo que se puede. Igualmente viejo.
3: para vos, Raúl, muchas gracias.
4: Muchas gracias, viejo. Era Jorge Geffner, eh, inmunólogo, investigador de Conicet, hablándonos también, no solo de lo que ocurre con con el mosquito, sino también lo que ocurre con el Conicet. Separamos esto y tenemos una nueva entrevista en segundo.
0: A ver, bueno, ahí compartíamos la nota eh, de Raúl Vázquez del programa En la Trinchera, aquí en Ecomedios, hablando con Jorge Geffner, eh, sobre el mosquito, sobre el dengue bueno y en el tramo final de la nota hablando un poquito sobre lo que se espera para el CONICET, no, con preocupación por lo menos así lo decía el investigador de ese organismo Jorge Geffner. Cambiamos de tema y en este tramo final como lo hacemos habitualmente hablamos un poquito de deportes, vamos a hablar eh, sobre un premio a deportistas que va a realizar el diario El País de Uruguay y los argentinos Germán Cano en la categoría de futbolista, Leonel Scaloni y Marcelo Bielsa en el rubro entrenador ganadores son finalistas para el premio Rey de América, que entrega anualmente el prestigioso diario Uruguayo El País, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo domingo. Entre los futbolistas finalistas figuran Cano, goleador de la Copa Libertadores con el campeón fluminense de Brasil, los uruguayos Luis Suárez eh, del gremio de Brasil, que pasó, por, eh, pasó al Inter de Miami, recordemos de los Estados Unidos, Nicolás de la Cruz, de River Plate, recientemente vendido al Flamengo, y el colombiano John Arias, del Fluminense. Por el lado de los entrenadores estarán Scaloni, campeón mundial con la Argentina, Bielsa, del seleccionado de Uruguay, Fernando Diniz del Fluminense y Seleccionado de Brasil, y el portugués Abel Ferreira, del Palmeiras de Brasil. El ganador de la edición 2023 del Rey de América, reemplazará al brasileño Pedro... Eh... Pedro Guillerme, que, que fue quien conquistó la última edición del reconocido premio y entre los entrenadores Scaloni intenta volver a ganar este galardón eh, como lo hizo en el año 2022. Así que también está dentro de la terna. Hasta el momento, los futbolistas que más se han destacado fueron el chileno Elías Ricardo Figueroa, el brasileño Zico, el argentino Carlos Tevez, quienes lo ganaron en tres oportunidades cada uno. Los premios son producto de una encuesta que el diario realiza con un jurado de más de 200 periodistas de todo el continente y para ir finalizando algunos eh, títulos, nada más Gabriel Arias, el arquero y capitán de Racing Club, podría dejar Racing para volver a Universidad de Chile, para volver al fútbol chileno ¿eh? algunos de los títulos y también Néstor Gorosito vuelve a cobrar fuerza para ser DT de del equipo de Victoria de Tigre ya llegamos al final, me dice Natalia, quien agradecemos en la operación técnica y puesta en el aire. Mi nombre es Matías Urtagui y nos reencontramos mañana para hacer el último programa del año de esta página abierta que te acompañó durante todo el 2023. Así que será esta mañana, nos reencontramos aquí en AM 1220. Chao.